0: Leo Trujillo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de cómo vencer nuestras resistencias internas. Como tal, este tema es un poco controversial porque no hay, una, no hay factores lineales mediante los cuales yo puedo ofrecerles consejos de cómo vencer sus resistencias porque es muy, muy complejo, ¿no? Cada quien está sujeto a una serie de condiciones y una serie de aspectos incluso hasta neurológicos que... Delimitan cómo podemos abordar eh, las metas que, nos, pues, que podemos imaginar, ¿no? porque todos podemos imaginar una vida distinta, pero encarnar la vida y vivir la vida y pensar en esa vida pues, son cosas muy distintas. ¿no? Entonces, justamente de eso quiero hablar hoy. Eh, como tal, como dije, pues, no soy un experto en esto, solamente junté pues, varias perspectivas en estas dos semanas que había estado pues, prácticamente inactivo en el podcast debido a pues, justamente una serie de condiciones eh, que realmente fueron muy enriquecedoras uh, pues, muy empoderantes y de las cuales traigo un poco incluso de sabiduría que pues, voy a incorporar de manera no explícita en este podcast y como tal pues, las perspectivas que junté fueron eh, el de la vida no vivida que, es, del libro de que se llama St de, es un libro que se llama La guerra del arte Steven, de Steven Presfield, este, este personaje historiador y escritor, que pues prácticamente hizo este libro como una forma de poder de darle un nombre a aquello que evita que podamos llegar a la vida que queremos vivir. ¿no? Y justamente el intro se llama La vida no vivida, y como tal, quiero, bueno, toda la primera parte de este podcast pues va a ser eh, una lectura de eso como tal. Eh, y creo que puede generar mucho valor en general. El libro se los recomiendo, está dividido en tres partes. Uno es definiendo la resistencia, la otra parte es eh, el apoyo de la musa, si mal no recuerdo, o buscando la musa. Y el tercero es más allá de la resistencia, ¿no? El mundo superior. Y me gusta mucho porque aborda el aspecto creativo de pues, una perspectiva incluso hasta filosófica, ¿no? Poniéndole el nombre al enemigo, que es la resistencia. Y tiene varias máximas, como que la resistencia es impersonal, la resistencia forma aliados, la resistencia eh, se alía con el miedo, con, con las personas incluso, con las resistencias de otras personas y una perspectiva un poco interesante, ¿no? De, de eso que evita que hagamos lo que queremos. Luego la música, las inspiraciones y la parte divina, que es como esta parte sobrenatural que él adjudica, que pues, o sea, de esa parte super inconsciente y hasta como él lo pone como una un aspecto divino de la, de la fuente de la creatividad de todo, ¿no? Luego vamos a hablar de... Eh, pues hacerte responsable de ti mismo. Esto lo saqué de un libro de Jordan Peterson. Y creo que es muy importante... Este aspecto para poder romper esas resistencias. ¿no? Tenemos que vernos como alguien... Que, del que somos responsables de cuidarnos. Vamos a hablar de en general... Pues porque a veces cuidamos más a los demás... Que a nosotros mismos. Que es lo que... pudiese existir de manera subyacente... En esas patologías. Luego vamos a hablar de... Cómo aniquilar el miedo. Eh, literalmente... Eh, con preguntas y con racionalidad y cómo evitar que nos paralice para tomar acciones ¿no? literalmente esto, esto lo saqué de pues, del libro de titanes de Tim Ferriss que prácticamente es una joya para quien quiera tener muchas herramientas de, mentales para abordar el día a día se los recomiendo muchísimo y realmente no lo tienen que leer así como de, de hoja a hoja o sea, pueden realmente tenerlo ahí de cerca y de repente abrirlo y pues a veces me funciona ahí abrir y encontrar un Golden Nugget que se aplica a mi contexto ¿no? creo que eso es lo importante del conocimiento luego voy a hablar de salud digital y de creencias limitantes esto lo saqué de un libro que se llama Limitless de Jim Quick que prácticamente es todo un o sea, es todo un libro que está enfocado a cómo sacarle máximo potencial a nuestro cerebro y a nuestra cognición desde varias perspectivas no solamente como la perspectiva de mindset, ¿no? Si literalmente también hasta mete nutrición y mete también este, el propósito, ¿no? Y todas las, como, metodologías que él, eh, como especialista de siquiera él, apoya a profesionistas y creo que incluso ha ayudado a Will Smith, si mal no, no recuerdo de lo que leí, eh, y a otros varios artistas a tener una mejor cognición en general, ¿no? A aprender mejor, a retener mejor la información y a pues, sacarle máximo provecho a al órgano más importante ¿no? que es nuestro cerebro y por último vamos a hablar bueno y la salud digital tiene que ver con el hecho de que él, él habla mucho de la salud digital en el intro del libro y me interesa mucho este punto que lo toquemos vamos a verlo más adelante entonces no con y como tal vamos a hablar ya como tal de la psicología de la autotransformación que es un, un, una, una compilación de varias pues reflexiones y frases que encontré eh, pues digamos a lo largo de la investigación, ¿no? O sea, desde frases así como eh, la, la masa de la masa de los hombres vive una vida de desesperación callada o, o cuestiones como de aquel que tiene un porqué puede eh, abord, puede pues literalmente aquel que tiene un porqué puede abordar cualquier cómo y voy a ahondar un poquito más en, en varias perspectivas de, de esos aspectos filosóficos y medio psicológicos implica que podamos nosotros generar una transformación personal, ¿no? Como tal, esto, pues ya he hablado de esto en, en, en otros podcasts. Si se fijan, este intro es un poco más largo porque estoy dándoles un panorama de todo lo que vamos a ver. Y pues los invito a quedarse si les interesa, pues, tener perspectivas y quizás herramientas que les puedan servir para abordar, pues, obstáculos o cosas que se les vayan, pues atorando en el día a día ¿no? no como tal, no tengo un manual no tengo como las respuestas cada persona es distinta cada persona es un mundo distinto pero bueno, son perspectivas que me han ayudado a navegar la existencia y obviamente hay miles de perspectivas más allá afuera porque pues la vida es de percepciones y cada una persona tiene una percepción entonces por ende tenemos cada de, o sea, tenemos muchas realidades ¿no? dentro de la misma realidad suena raro, pero sí creo eso y pues, empecemos. La vida no vivida. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. ¿Alguna vez...? ¿Has comprado una caminadora solo para dejarla llenarse de polvo en la cochera? ¿Alguna vez has dejado una dieta, un curso de yoga, una práctica de meditación? ¿Alguna vez has renunciado a una llamada para dedicarte a una vida espiritual, dedicarte a ayudar a otros, dedicar tu vida al servicio de los demás? ¿Alguna vez quisiste convertirte en madre, doctor, abogado de los pobres, hacer una campaña para salvar un bosque, tratar de mejorar el mundo o el ambiente? ¿Ha tenido tarde en la noche visiones de la persona que quisiera ser, el trabajo que podrías hacer, la persona que estás destinado a convertirte? ¿Eres un escritor que no escribe, un pintor que no pinta, un empresario que no empieza nada? Entonces sabes lo que es la resistencia. La resistencia es la fuerza más tóxica del planeta. Es raíz de más tristeza que la pobreza, enfermedad y disfunción eréctil. Rendirse ante la resistencia deforma a nuestro espíritu nos paraliza y nos hace menos de lo que somos y estamos destinados a ser. Si tú crees en Dios, debes declarar la resistencia maligna, pues nos evita alcanzar la vida que Dios nos destinó a cada uno de nosotros, eh, dándonos a nosotros nuestro genio. Y genio es una palabra que proviene del latín. Los romanos lo usaban para denotar un espíritu interno, sagrado e inviolable que nos cuida y nos guía a nuestro llamado. Un escritor escribe con su genio, un artista pinta con el suyo, todo aquel que crea opera desde este centro sacramental, en el asiento de nuestra alma, el recipiente que contiene todo nuestro potencial, la estrella polar, básicamente que nos guía. Cada sol causa una sombra, y la sombra del genio es la resistencia, tan poderoso como es el llamado de nuestra alma, así de poderosas son las fuerzas de la resistencia enfocadas en su contra. La resistencia es más rápida que una bala, más poderosa que un tren, más difícil de resistir que la cocaína. Nos, no estamos solos si alguna vez hemos sido derrotados por la resistencia. Millones de buenos hombres y mujeres han mordido el polvo frente a nosotros. Y aquí lo peor de todo. Ni siquiera sabemos qué nos pegó. Yo nunca lo supe. De los 25 a los 30, 32 años, la resistencia me acomodó una paliza de frontera. A frontera y de regreso Y yo nunca supe que existía Busqué al enemigo por todos lados Y nunca escribí Nunca descubrí que estaba frente a mí ¿Alguna vez has escuchado la siguiente historia? Una mujer descubre que tiene cáncer Y seis meses de vida En cosa de días Decide renunciar a su trabajo Vuelve a su sueño de escribir canciones rancheras Que dejó por dedicarse a ser madre O empieza a estudiar griego O se cambia de ciudad y se dedica a cuidar huérfanos O enfermos de sida sus amigos piensan que se ha vuelto loca, sin embargo, ella nunca ha sido más feliz y mejor aún, su cáncer empieza a rescindir. ¿Es esto lo que se necesita? ¿Tenemos que ver a la muerte cara a cara para, poner, para pararnos y hacerle la batalla a la resistencia? Acá eso, la resistencia tiene que destrozar nuestra vida para que despertemos y la reconozcamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en alcohólicos, drogaditos, desarrollando tumores y neurosis, dejando vencer por rumor, dejándose, dejándonos vencer por rumores y el uso compulsivo del celular simplemente porque no hacemos esa cosa que nuestro corazón, nuestro genio interior nos está llamando a hacer? La resistencia nos vence. Si mañana por azares del destino todas y cada una de las almas despertarán con el poder de dar el primer paso para cumplir sus sueños, todos los psiquiatras del mundo se quedarían desempleados, las prisiones se vaciarían, las industrias de alcohol y tabaco se vendrían abajo, junto con las de la comida chatarra, cirugía cosmética, infomerciales, sin dejar de mencionar las campañas farmacéuticas. El abuso doméstico se acabaría al igual que la adicción, la obesidad, migrañas y problemas de caspa. Ve dentro de tu propio corazón. A menos que esté loco en este momento, todavía existe dentro de ti una pequeña voz susurrando diciéndote cómo... Como, como lo ha hecho ya 10.000 veces ¿Cuál es tu llamado? Tú lo, des, tú lo sabes, nadie tiene que decírtelo Y a menos que esté loco No estás más cerca de cumplirlo de lo que estabas ayer O estarás el día de mañana ¿Piensas que la resistencia no existe? <ríe> la resistencia te enterrará ¿Sabes? Hitler quería ser artista A los 18 años tomó sus posesiones 700 marcos y se mudó a Viena para vivir y estudiar Aplicó para la Academia de Artes y después de la Escuela de Arquitectura. ¿Alguna vez has visto alguno de esos cuadros? Tampoco yo. La Residencia lo venció, llámalo exageración, pero lo diré de cualquier forma. Era más fácil para Hitler empezar la Segunda Guerra Mundial que enfrentarse a un lienzo en blanco. Así empieza el libro de la Guerra del Arte, eh, Stephen Pressfield. Lo que hice fue pues, prácticamente leerles el fragmento. A mí me gusta mucho, me encanta prácticamente eh, todo lo que nota, aunque sé que es mucho más complejo de lo que habla aquí, ¿no? y pues lo está poniendo de una, de una forma eh, hasta poética, ¿no? Como el genio y toda la parte de la resistencia, cómo le da una personalidad a esa fuerza. Pero como tal, ¿qué es una resistencia, no? ¿Qué es genuinamente lo que nos evita llegar a cuidarnos al grado de poder tomar acciones hacia el camino que nosotros mismos sabemos que debemos de tomar para llegar a donde queremos llegar. Cada quien tiene un ideal, ciertamente. Yo lo creo. Eh, y, y creo que en la medida en la que te haces consciente de ese ideal, eh, si no estás... Y de hecho esto lo dijo Nietzsche, ¿no? O sea, aquel que, aquel que tiene un ideal y no lo persigue vive una, vía, una vida más fría y descarada que aquel que tiene... Que no tiene ningún ideal y me gusta mucho esa frase porque retrata eso no todos sabemos de alguna forma que queremos ser por ejemplo yo estoy aquí grabando un podcast porque me gusta hablar y me gusta pues, comunicar ideas realmente no lo hago con otro interés aparte de que pues, las personas que escuchen esto y que les agradezco que lo escuchen pues puedan llevarse algo de valor no pueden llevarse una perspectiva que de alguna forma si ya me conocen y hemos tenido una conversación pues se podrán dar cuenta que que va con mi forma de ser no pero últimamente lo que me gusta de esto es que tenemos que darle pues una personalidad o una forma de poder conceptualizar aquello que nos limita pero no es todo o sea este libro me gusta mucho es de mis favoritos sin duda la resistencia eh, person personificarla pues, me ayuda mucho o sea, a, a como abordar incluso la misma resistencia de otros de una manera muy impersonal ¿no? que de hecho también te hablo de ese libro ¿no? y y como tal, creo que es muy buena perspectiva, pero creo que no está completo el marco, ¿no? el marco conceptual. Y por eso he decidido añadir prácticamente pues, el, el tema de, del, de, de serte responsable, no serte responsable de ti mismo. Que es la segunda regla de, de Jordan Peterson en su primer libro de 12 reglas para la vida. En él habla prácticamente de que pues como tal, Tienes que actuar de manera en la que pues, seas responsable. Actúes de manera en la que, eh, como si te pagaran incluso, por ser responsable de ti mismo. Y suena raro, ¿no? Pero, pues, empieza... Y hay varios puntos que me gustan de, del libro. Como tal, él empieza a hablar de la narrativa. O sea, empieza a hablar hasta de la Biblia, ¿no? Y uno diría, pues bueno, ¿qué tiene que ver la Biblia y... Y, y, y obviamente si ya conoces a Jordan Peterson y has consumido pues, bastante de su contenido te vas a percatar que para llegar a la idea clave tienes que comerte como dos horas de su contenido para que puedas tener el insight y la verdad, igual y es un poco cansado para algunos pero la narrativa que crean esta regla me gusta mucho y literalmente, eh, por ejemplo él habla del orden y el caos no y como todos sentimos el caos que se esconde detrás de todo lo que nos resulta familiar eh, y que por eso entendemos las historias extrañas y surrealistas de Pinocho la bella y la durmiente, el rey león la sirenita, la bella y la bestia con sus incursiones eternas en el conocido y, con y desconocido mundo y el inframundo Todos hemos estado en repetidas ocasiones en ambos lugares a veces por casualidad, a veces por decisión propia Muchas cosas comienzan a encajar cuando empiezas a entender conscientemente el mundo de esta forma. Es como si lo que sabes de tu cuerpo y de tu alma se correspondiera con lo que sabes de tu intelecto. Pero hay algo más, este tipo de conocimiento prescribe a la vez eh, que describe. El conocimiento del que te ayuda a saber el cómo, él es, el, él es a partir del cual obtienes el debería. La yuxtaposición taoísta del yin y el yang, por ejemplo, menciona en la regla, no se limita a representar el caos y el orden como los elementos fundamentales del ser, sino que también te dice cómo comportarte eh, ante ellos. El camino, la senda de la vida taoísta, se representa con o existe en el límite de dos serpientes idénticas. El camino de, es la senda del buen ser y es el camino al que se refiere Jesucristo en, en los Evangelios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Eh, Juan 14, 6. Que estrecha es la puerta y que angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ello. Mateo 7,14. Y eso es porque habitamos eternamente el orden que está rodeando por el caos. Eternamente ocupamos territorio conocido rodeado de los conocidos. Cuando conseguimos conciliar ambas cosas de forma adecuada, sentimos que nuestra implicación tiene un valor. Estamos adaptados en el sentido más profundamente darwinista No al mundo de los objetos, sino a las metarealidades del orden y del caos El yang y el yin El caos y el orden dan forma al eterno y trascendente entorno de la vida Abarcar esa dualidad fundamental significa estar en equilibrio Teniendo un pie plantado firmemente en el orden y la seguridad Y el otro en el caos y la posibilidad, el crecimiento y la aventura cuando la vida se revela de forma súbita como algo intenso, fascinante y cargado de significado, cuando el tiempo pasa y estás tan absorto en lo que haces que ni siquiera te das cuenta, es allí entonces cuando te encuentras precisamente en la frontera entre el orden y el caos. Y esto, eh, digo, ya interrumpiendo como tal el texto, eh, te habla justamente del estado flow. O sea, el estado flow, que literalmente está estudiado hasta por psicólogos, Estado mental, que ya les platiqué Incluso el podcast pasado Es eso, ¿no? O sea, realmente lo que buscamos Como tal Cuando estamos tratando de De tener eh, una, una vida significativa Es ese estado En el que realmente perdemos El, el tiempo, perdemos el sentido de que el tiempo está pasando, estamos tan absortos en el momento presente que se nos escapa cualquier pensamiento a futuro y cualquier pensamiento que realmente implique algo fuera de lo que está sucediendo ya, ¿no? Y como tal, pues bueno, él, él, él menciona que el individuo no puede mantenerse estable, seguro e inalterado porque siempre hay cosas nuevas de gran importancia que quedan por aprender. No obstante, el caos puede llegar a ser demasiado. Nadie puede soportar durante mucho tiempo verse superado por las circunstancias mientras aprende lo que aún le falta por aprender. Así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma, como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. Es en este punto donde puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar. Es aquí donde se encuentra el significado. Y bueno, como tal, también te habla de pues, el problema de la autoconciencia, ¿no? Como tal, eh, también él más adelante empieza a hablar de, de, del mito este de Adán y Eva que sale en la Biblia ¿no? bueno el, la, la narrativa que, que ponen eh, de Adán y Eva me parece muy buena porque justamente habla de pues de que están en el jardín están desnudos, está esta serpiente está la manzana y pues prácticamente eh, digamos que lo que pasa en el jardín de lo que prácticamente saqué de resumen porque era una narrativa muy larga, y no lo iba a poner aquí, eh, era que el hombre y la mujer originales existían en unidad indivisible con el Creador, ¿no? Pero no eran conscientes, ni mucho menos conscientes de sí mismos, no tenían los ojos abiertos. A pesar de su perfección, eran menos, no más, que sus sucesores de después de la caída, o sea, de, de la parte de la Biblia, ¿no? Su bondad era algo que les había atribuido nada que hubiesen merecido ni que se hubieran ganado. No tuvieron que elegir nada. Y Dios sabe que eso es más fácil, pero quizás no es mejor que una bondad que se ha ganado de forma genuina. Quizás hasta en cierto sentido cósmico, asumiendo que la propia conciencia es un fenómeno de significancia cósmica como tal, el libro de Redrio cuenta, pero ¿quién puede hablar con seguridad de este tipo de cosas? Eh, sea como sea... Eh, pues como tal no, no quiero tocar este tema eh, tan detalladamente así que propongo lo siguiente quizás no es simplemente la aparición de la conciencia de uno mismo y el desarrollo de nuestro conocimiento moral de la muerte y la queda del hombre pues lo que digamos eh, lo que hace que nosotros nos sintamos desnudos ante la existencia y que realmente nos haga caer en cuenta de la fragilidad de nuestra existencia que él plantea la, la conciencia de la fragilidad como la raíz del mal. O sea, el ser conscientes de que somos frágiles, mortales y muy vulnerables seres nos hace caer en la maldad. Así que, y, y, bueno, voy a detallar esto un poquito más adelante, pero como tal, es eso, ¿no? Es tratar de hacer las paces con el, la idea del cielo, la, la idea del Dios que acepta como, como nos acepta como seres vulnerables, ¿no? Eh, todas las razones por las que, pues digamos, eh, la naturaleza humana tiene, eh, se, se han visto como malas, si quieren está eh, rubro, es porque se, se plantean como un aspecto débil, ¿no? O sea, la debilidad es el mal, últimamente. De alguna forma, el caer presa de tus instintos animales. Pues es una parte que la religión ve como algo negativo, ¿no? Como esta religión en particular. Entonces, eh, el, el, caer, el darnos cuenta de nuestra. Nuestra mortalidad. de nuestra vulnerabilidad. hace que muchas veces. Eh, pues. No nos tratemos como personas que nos importan. Puede que nos esforzáramos por arreglar el mundo, puede que lo orientésemos hacia el cielo o hacia el ideal, donde querríamos que vivieran las personas a las que cuidamos y amamos, y no hacia el infierno, donde nuestro rencor y nuestro odio condenarían siempre a todo el mundo. Pero bueno, de hecho, hay quien. Ahí tenemos un problema, eh, y lo que realmente veo cuando veo personas que han caído presas en la maldad es que ya son personas que han, eh, han asumido un asco existencial y un desprecio hacia ellas mismas, de vergüenza e inseguridad. Así pues, en vez de hacer una valoración excesiva y narcista de su propia importancia, no se valoran lo más mínimo ni se cuidan con el debido esmero. Parece que a menudo las personas no se acaban de creer que merecen la mejor atención, poseen una conciencia atroz de sus propios defectos e incapacidades. Eh, y como tal... Los de verdad y los exagerados eh, o sea, la, Las características de verdad y exageradas pues Prácticamente lo que hacen es Exacerbar aún más Esa Esa repulsión de cuidarse A sí mismas, ¿no? Y puede que las personas que han caído En esta parte, pues realmente tengan Como la característica de que puedan Generar eh, Actos de bondad hacia los animales Y hacia personas que conocen pero cuando se trata de ellas mismas no es tan fácil y es verdad que la idea de sacrificio virtuoso está profundamente arraigada en la cultura occidental que se basa en la imitación de alguien que llevó a cabo el acto supremo de sacrificio así pues como tal eh, pues podemos ver que muchas personas eh, se sienten eh, bondadosas cuando se sacrifican ellas mismas con el bien común ¿no? Pero no es ninguna virtud ser objeto de abusos, ni siquiera a manos de uno mismo. Entonces, me gusta mucho esta idea porque es prácticamente la idea de pues, hacerte responsable de tu existencia. Aceptar tu vulnerabilidad, porque todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos debilidades. Todos tenemos pues prácticamente talones de Aquiles y hay gente más que otras. Y a veces esos talones de Aquiles son buenos de alguna forma, ¿no? O sea, es lo que nos hace humanos, o sea, no puedes no puedes eh, amar a alguien o, o estimar a alguien sin aceptar esas fragilidades porque esas fragilidades es lo que le da valor a cualquier relación es lo que te trata de poner en este en este fragmento del libro no y pues como tal eh, podemos crear orden a partir del caos y viceversa a nuestra manera con nuestras palabras pero puede que no seamos exactamente como Dios eh, y últimamente como nada eso lo hice pues como tal eh, refiriéndose a la aceptación de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y aquí toca un punto que me, se me hace muy, pues, muy prudente tocar y es la humanidad, que la humanidad en su totalidad, así como quienes componen individualmente, merece cierta compasión, compasión por la horrible carga bajo la cual, pues, todos estamos sujetos, ¿no? Todos tenemos una carga existencial por el simple hecho de pues, existir, literalmente creo que y es la razón por la que creo que empieza con este mito del, de génesis es que trata de, de hacernos dar cuenta de cómo estas narrativas de resistencia interna de autosabotaje, sabotaje de, de, de caer en la resistencia como le dice Presfield pues vienen desde desde tiempos ya o sea desde que fueron la Biblia no ahorita no tengo el dato como tal de hace cuánto fue pero desde que fue, eh, o sea, desde que se creó el texto, pues digamos que ya existen estos temas, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, la resistencia, la capacidad de no poder ser, bueno, la, la falta de capacidad de, de poder salirnos de nuestra zona de confort. Y como tal... Me gusta mucho que habla de que pues, todos necesitamos cierto respeto, ¿no? Cierto respeto porque todos soportamos la existencia, o sea, todos podemos... A pesar de la existencia, de las responsabilidades que tengas, de lo que sea que hagas, él sí cree que existe como esta forma de dignidad por el simple hecho de existir. Y, y tienes que cuidarte, ayudarte y ser amable contigo de la misma forma que cuidarías, ayudarías y serías amable con alguien pues, de quien amas y quien valoras. Por eso quizás tengas que comportarte de una forma respetable con tu ser. Y está bien que, sea, que así sea, o sea, realmente no es egoísta. De hecho, pues, para ser egoísta, para ser eh, altruista, yo creo que tienes que ser egoísta primero. De hecho, esto establece pues, vez sea Gary Vaynerchuk y lo he oído en varias partes, ¿no? O sea, primero tienes que estar tú, o sea, tienes que estar tú siempre primero. ¿Por qué? Porque ahí es la analogía típica de la... De la jarrita de agua, ¿no? O sea, no puedes vertir... No puedes servir agua... No puedes servirle a alguien un vaso de agua... Sin tú tener tu jarra llena. Y es prácticamente eso mismo, ¿no? Pero, pues... Realmente tratarte como alguien... A quien tienes la responsabilidad de ayudar... Pues supone considerar lo que... De verdad sería bueno para ti. No es lo que quieres... Ni lo que te haría feliz. Son cosas muy distintas. Cada vez que le das un dulce a un niño... Lo haces feliz. Pero... Cuidado, eso no significa que lo único que tienes que hacer eh, es darle dulces al niño Feliz no es en absoluto un sinónimo de bueno Tienes que hacer, por ejemplo, que los niños se laven los dientes Tienes que abrigarle para el frío Tienes que realmente tener como la capacidad de pues, de, de generar acciones que igual y no sean tan cómodas Pero que los vayan a volver virtuosos, responsables y pues, despiertos a la realidad que está frente a ellos para que posteriormente ellos puedan actuar con esta reciprocidad y incluso puedan aprender a cuidarse de esta misma forma ellos mismos. Tienes que darles a las personas en general eh, un trato de, de forma tal que sientan que merecen ese respeto, ¿no? Realmente creo, creo eso. Y es lo que habla, ¿no? O sea, cuando una persona cae presa de su vulnerabilidad y su maldad al grado de que pues, ya se dejó corromper por ella ya no busca eso, o sea, ya busca todo lo contrario. Es como su creencia interna es como: soy tan débil y tan maligno que me da asco mi existencia. Y como tal, voy a tratar de que en la medida de lo posible, antes de que yo me muera, hacer miserable al a resto de personas que están a mi alrededor. Y lo voy a hacer como una prueba de falta de valor personal. Y pues realmente tienes que darte cuenta que todos valemos mucho, ¿no? Todos tenemos la capacidad de. Llegar a donde podemos idear nuestro camino Y termina con eso, ¿no? O sea, podrías ayudar a rectificar la deriva del mundo Y corregir su trayectoria para que apuntara un poco más hacia el cielo Y un poco menos hacia el infierno Una vez que hayas entendido el infierno Una vez que hayas estudiado, por decirlo de alguna forma Sobre todo tu propio infierno particular Podrás tomar una decisión sobre dónde no ir Y qué no crear Aquí Jung dice... Aquel que quiere llegar al cielo tiene que tener sus raíces plantadas en el infierno. Y puedes dirigirte a cualquier otro lugar, podrías incluso dedicar toda tu vida a eso, lo que te proporcionaría un significado con mayúscula. Eso justificaría tu miserable existencia. Eso serviría para expiar tu naturaleza pecaminosa, entre comillas, aquí lo pone, y para sustituir tu vuelto, tu, para sustituir tu vergüenza y tu inseguridad por el orgullo natural y la franca confianza de alguien que ha vuelto a aprender cómo se anda junto a Dios en el jardín del Edén podrías empezar tratándote como alguien a quien tienes la responsabilidad de cuidar y así termina como tal este capítulo y realmente disfruto como tal de haber leído esta parte. O sea, lo que les dije fue un resumen súper forzado de todo lo que dice. Porque sinceramente no, no puedo extender esto de más. O sea, lo ideal es que sea relativamente pues, un capítulo máximo una hora, ¿no? Y eso ya es mucho. Si, y si lo escuchan la hora entera, que creo que esta vez va a llegar a ser eso, se los agradezco. Pero últimamente, pues mi interés es dar perspectivas que me han ayudado a mí, ¿no? Tienes que estar primero tú. ...para poder atenderte... ...pues a poder atender tus necesidades... ...y poder ayudar a los demás... ...y poder generar un cambio positivo en el mundo... ¿Y ...¿qué tiene que ver esto con la resistencia? ...pues tiene que ver todo porque... No, ...no puedes vencer una resistencia... ...si tú no te cuidas primero... ...si no estás bien contigo mismo... ...si no, si no aceptas... ...esa misma vulnerabilidad... ...que si lo vemos de manera muy estricta... ...la resistencia pudiera ocupar en tu contra... ...entonces... Creo que sí, o sea, tiene toda la razón Tienes que hacerte responsable de ti mismo Como si tuvieras, pues justamente La responsabilidad de cuidar a alguien, ¿no? O sea, tienes que tratarte como alguien que vale la pena cuidar Porque vale la pena Pues vales la pena O sea, realmente todos los que escuchen esto Por el simple hecho de existir, ¿no? y hay muchos factores, ¿no? está la depresión, está, hay factores neurológicos incluso, ¿no? que puede que no te hagan sentir esto, o sea, puede que no te hagan sentir ese amor, no porque tu vida sea mala, simplemente, pues hay, hay, hay neurología, o sea hay gente que está enferma y tiene que ir con un psiquiatra, desafortunadamente yo no creo que el vencer la resistencia sea la cura de la depresión creo que si sí hay factores neurológicos genuinos, quiero hacer esa aclaración, pero últimamente creo también que si no, no, no batallas por, por, por vencer a la resistencia constantemente Si no tratas de cuidarte Si no te haces responsable de ti mismo De ti misma Como alguien que pues, realmente vale la pena No tienes ninguna oportunidad de vencer a la resistencia Y bueno ¿Qué otros factores también afectan a la resistencia? No? Puede que se estén preguntando esto Y justamente como les comenté en el intro Quiero hablar de eso, quiero hablar de como tal, pues lo que es el miedo, ¿no? Muchas veces no hacemos las cosas por miedo, realmente, eh, eh, o sea, tienes que aniquilar el miedo paralizador que evita que llegues a tus metas. Esa es la conclusión básica, o sea, si eliminas el miedo, eliminas la causa muchas veces de parálisis que evita que hagas las cosas. Eso es muchas veces, siquiera lo digo por mí. Y tienes que entender cómo funciona el miedo. O sea, eh, realmente tienes que definir bien cuál es la razón por la que no estás actuando. O sea, Alguien te está tratando de intimidar. Alguien te está tratando de hacer cosas como para que puedas, pues no puedas salir de tu área de, 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 ma, de maestría, por decirlo así. Porque es posible, ¿no? Y justamente Team Ferriss tiene, pues... Eh, un, un escrito en su libro Que me gusta mucho Que les va a narrar como ya les he narrado Los dos últimos textos que Me parece mucho, de mucho valor compartírselos Y luego pues con mucho cariño ¿no? eh, Aquí dice hacerlo o no hacerlo Intentarlo o no intentar La mayoría de la gente votaría Que no, tanto la que se considera Valiente como la que no la incertidumbre y la posibilidad de fracasar pueden convertirse en sonidos aterradores en las sombras. La mayoría de la gente elegirá la infelicidad antes de la incertidumbre. Durante años me impuse metas, tomé resoluciones para cambiar de dirección y no conseguí ninguna de las dos cosas, estaba tan inseguro y tan asustado con, como el resto del mundo. La solución sencilla me llegó por accidente en 2004, por entonces tenía tanto dinero que no sabía ni qué hacer con él, y era muy infeliz, más que nunca realmente. No tenía nada de tiempo y me mataba a trabajar. Eh, había creado mi propia empresa y me di cuenta de que era casi imposible de vender. Vaya, me sentía atrapado y estúpido a la vez. Debería de ser capaz de arreglarlo, pensé. ¿Por qué soy tan idiota? ¿Por qué no puedo hacer este trabajo? Ponte las pilas y deja de ser tan insertar improperio, dice. ¿Qué me pasa? La verdad era que no me pasaba nada. Una serie de errores cruciales cometidos... Durante los inicios de la empresa No me permitirían venderla nunca Podía contratar elfos mágicos Y enchufarme en el cerebro de una supercomputada Pero me iba a dar igual Mi pequeña creación tenía graves defectos de nacimiento También esto resultó ser Otra, un, otra limitación autoimpuesta Y un falso constructo de Brain Quicken Fue adquirida por una sociedad de inversión privada En 2009 Sobre la que doy más detalles en el apartado titulado Cómo crear máster en administración de empresas Del mundo real Así que la cuestión pasó a ser... ¿Cómo me libero de este Frankenstein haciéndole autosuficiente a...? ¿O cómo me suelto de los tentáculos de la adicción al trabajo y el miedo... A que todo se me desmorone... En pequeños trozos sin... Sin... Sin mis jornadas laborales de 15 horas... ¿Cómo escapo esta prisión que yo mismo he construido? Un viaje... Decidí... Un año sabático alrededor del mundo... Así que hice el viaje... ¿Verdad? Pero bueno... Ya llegaré a eso. Primero, me pareció prudente bailar durante seis meses con mi vergüenza y mi desconcierto y mi indignación, de mi, de, sí, mi indignación al son de un bucle infinito de razones por las que mi viaje de fantasía y escaqueo jamás podría funcionar. Sin una fue uno de mis periodos más productivos. Entonces, un día, un buen día. En pleno éxtasis de especulaciones sobre lo terrible que sería mi sufrimiento futuro, se me ocurrió una idea brillante como una gema. Fue sin duda un momento cumbre dentro de aquella fase mía de Don't Happy, we Don't Happy, be worry. Porque no pienso cuál sería exactamente mi pesadilla, lo peor que podría pasarme como resultado de mi viaje. Esa es como una pregunta un poco mal traducida del texto. Bueno, obviamente mi empresa podía hundirse mientras me encontrara al otro lado del océano. Probablemente ocurriría. Algún error accidental impedía que me llegara un aviso legal, me pondría una demanda, me cerraría en el negocio y las existencias se estropearían en las estanterías mientras me toquetearía los dedos de los pies hundido en la miseria solitaria en alguna fría costa irlandesa. Llorando bajo la lluvia, supongo, la cuenta bancaria bajaría un 80% y sin duda me robarían el coche y la moto que dejé en el garaje. Supongo que alguien me cumpliría en la cabeza desde un balcón de un piso alto mientras estuviera dando restos de comida a un perro callejero que después se de, después asustaría y me mordería justo en la cara. Dios, la vida es dura y cruel. <risa> y luego pasa uh, como tal la parte de conquistar el miedo. Y bueno, dice... Entonces pasó algo curioso. La casualidad quiso que empezara a dar marcha atrás en mi empeño eterno por sentirme fatal. En cuanto eliminé el difuso desasosiego y la ambigua angustia definiendo cuál era mi pesadilla, el peor de todos los escenarios posibles dejó de preocuparme tanto hacer un viaje. De pronto empecé a pensar en qué pasos sencillos podía dar para salvar los recursos que me quedaran y pues, reconducir la situación si el infierno se desatara de golpe. Siempre podía trabajar un tiempo como camarero para pagar el alquiler si me viera la necesidad Podía, vencer algunos muebles, podía vender algunos muebles y recortar en comidas fuera de casa Podía robarle el dinero de la merienda de los preescolares que pasaban cada mañana por delante de mi casa Las opciones eran muchas Me di cuenta de que no sería tan difícil volver al punto en el que me encontraba eh, Como tal, pues no digamos no digamos que pues reparé en que en una escala del 1 al 10 en la que el 1 es nada y el 10 es un cambio de vida permanente el peor escenario que me imaginé eh, de todos los posibles escenarios que tenía era de 3 o 4 creo que ocurre lo mismo con la mayoría de la gente y con la mayoría de los desastres tipos hostia esto es el fin ten en cuenta que hablo de los desastres que son uno entre un millón por otra parte si conseguía el mejor escenario posible que había imaginado o incluso uno de los escenarios probables habría supuesto fácilmente un cambio de vida positivo y permanente de 9 o 10 y en otras palabras estaba arriesgando un 3 o 4 improbable y pasajero para conseguir un 9 o un 10 probable y permanente y además tendría gran, eh, gran facilidad para recuperar la prisión de partida de adicción de trabajo con un pequeño esfuerzo adicional si quería Todo ello derivaba de una conclusión sustancial Prácticamente no hay ningún riesgo, sino tan solo un inmenso potencial para cambiar mi vida a mejor, y podría recuperar mi trayectoria anterior sin más esfuerzo que el que ya estaba aplicando. Eh, así que si te preocupa dar el salto o sencillamente lo estás aplazando por miedo a lo desconocido, he aquí el antídoto. Responde por escrito y ten en cuenta que pensar mucho no será tan fructífero o prolífico como vomitar sin más las respuestas sobre el papel. Comitar sin más la respuesta sobre el papel Escribe y no corrijas Lo importante es la cantidad Dedica varios minutos a cada pregunta Y aquí les va a compartir las preguntas Ya ustedes decidirán si las hacen o no Pero bueno Son prácticamente siete preguntas Y con esto cierra el apartado de, de, pues de miedo Y realmente los invito a que las hagan Y dice Define tu pesadilla Lo peor que podría pasar Si hicieras lo que estás pensando hacer ¿Qué dudas, miedos y sí, se te ocurren cuánto piensas en grandes cambios que puedes o necesitas realizar. ¿Qué pasos tendrías que dar para reparar el, el daño o para encarrilar pues, las cosas, aunque fuera de manera temporal? Tal vez sea más fácil de lo que imaginas. ¿Cómo recuperarías el control? 3. ¿Cuáles son los resultados o beneficios tanto temporales como permanentes de los escenarios más probables? Ahora que ya has definido la pesadilla, ¿cuáles son los resultados más probables o claramente positivos, ya sean internos, confianza, autoestima, etcétera) o externos? ¿Qué efecto tendrían los resultados más probables en la escala del 1 al 10? ¿Qué probabilidad tienes de conseguir al menos un resultado positivo o moderado? ¿Hay gente menos inteligente que tú que haya hecho esto mismo y haya triunfiado? 4. Si hoy mismo te despidieran del trabajo, ¿qué harías para recuperar el control económico de tu vida? Imagínate esta situación y responde a las preguntas 1 a 3. Si dejaras el trabajo para probar otras opciones, ¿cómo retomarías más tarde la trayectoria profesional actual en caso de necesidad absoluta? Luego, 5. ¿Qué es lo que estás aplazando por miedo? Lo que más tenemos a hacer suele ser lo que más necesitamos hacer. Esa llamada, teléfono, esa conversación, lo que sea... Es el miedo a las consecuencias desconocidas lo que nos impide hacer lo que necesitamos hacer. Define qué es lo peor que te puede pasar, aceptarlo y hazlo. Repetiré algo que quizás debas pensar en, en tatuarte en la frente. Lo que más tememos hacer suele ser lo que más necesitamos hacer. Tal como he, he oído decir por ahí, el éxito de una persona en la vida suele poder medirse por la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesta a mantener. Toma la decisión de hacer cada día una cosa que te dé miedo. Yo me habitué a hacerlo al intentar contactar con celebridades y empresarios famosos para pedirles consejo. Luego, 6. ¿Qué coste está teniendo para ti económico, emocional y físico posponer pues tu actuación? No valores únicamente las posibles desventajas de actuar. También es importante apostar el coste atroz de no actuar. Si no persigues lo que te entusiasma, ¿dónde estarás dentro de un año, cinco años y diez años? ¿Cómo te sentirás después de permitir que las circunstancias se impongan y dejando que pasen 10 años más de tu vida finita, haciendo lo que sabes que no te satisface? Si te ves dentro de 10 años y sabes con un 100% de certeza que es un camino de decepción y arrepentimiento y sin, defin sin, definir sin, sin definir un riesgo como tal, pues realmente tienes que hacer un cambio, luego la 7%. ¿A qué esperas? Si no puedes responder esta pregunta sin recurrir al estúpido planteamiento de no es el momento, la respuesta es simple, tienes miedo, exactamente igual que el resto del mundo, valora el coste de no actuar, determina la improbabilidad de la mayoría de los pasos en falso y las posibilidades de subsanarlos y adopta el hábito más importante de quienes destacan Y disfrutan con ello, actuar. Y así acaba prácticamente la parte de miedo del libro. Y me gusta mucho esta parte porque sí pues, te pone a pensar, o sea... Porque realmente son cosas que debes de pensar, ¿no? O sea, si vas a tomar un cambio de vida... Tienes que pensar en esas repercusiones negativas reales... Que pudiesen ocurrir... Y la medida en la que tú las hagas conscientes... Y en las que puedas responder las preguntas... Que realmente son preguntas largas... Porque tienen como un, una forma argumentativa... Pero pues, son simples, ¿no? Pues prácticamente... ¿Cuál es el costo? Eh, ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? prácticamente qué esperas realmente pues cuáles son tus posibilidades adicionales y cosas muy estratégicas no eh, realmente sí nos invita a no tenerle miedo a las cosas que más debemos hacer para actuar porque últimamente el miedo es una ilusión que genera nuestro cerebro para, eh, para protegernos de amenazas que puedan acabar con nuestra vida. Pero en la vida moderna es así, está todo muy sesgado, porque si te pones a pensar, o sea, el azúcar es más probable que te mate que, no sé, o sea, que saltar de un paracaídas. Nada más que, obviamente, percibimos más, o incluso algo más terrenal, ¿no? O sea, que hablarle a una persona que te gusta. O sea el azúcar lo vemos menos dañino porque el efecto es a corto plazo pero lo que él está invitando a hacer es como a largo plazo cómo va a estar afectándote el no estar abordando tus miedos de manera adecuada y bueno les quiero dejar esto esta parte de miedo, como tal es muy útil pensar en ello no es fácil, realmente no, no digo que lo sea pero sí creo que si todos dedicásemos un tiempo a ser conscientes de nuestros miedos, nuestras inseguridades ...y qué decisiones no estamos tomando por miedo... ...o miedo ya sea interno o miedo implantado por los demás... ...porque también se vale... ¿eh? ...o sea, puede que tú digas... ...no, es que me da miedo que vaya a hacer esto... ...pues sí, pero... ...o sea, a veces tienes que actuar, ¿no? La vida... <ríe> eh, ...¿cómo se dice? La fortuna favorece al, al valiente... ...entonces... ...realmente creo eso... o sea ...realmente creo que si tienes los... ahora sí que los huevos o los ovarios para actuar... ...a pesar del miedo... Puede te ver bien. O sea, digo, también tienes que medir el riesgo, ¿no? Como para eso son las preguntas. Pero si tratas de tener esta parte, pues siquiera vas a haber vencido una resistencia interna muy fuerte que es el miedo. Ahora vamos a hablar un poco de otra forma de resistencias internas que son las creencias limitantes. Y una resistencia externa que es muy contextual actualmente que es la contaminación digital y cómo cuidar de los dispositivos que llaman todo el tiempo nuestra atención, que de alguna forma ya lo tocamos el podcast pasado, pero bueno, vamos a hablar un poquito más enfocado a, a, a prácticas que podemos hacer para desintoxicarnos un poco de este mundo hiperconectado, ¿no? Y bueno, como tal, Jim Quick nos habla en su libro de Sin Límites o Limitless que prácticamente, pues, bueno, tiene muchas facetas y te habla de manera digital, eh, pues que existen varios factores que te distraen, ¿no? De ya sea la tecnología o del Internet. Realmente él le habla, los, se refiere en el libro como supervillanos. Uno es el villano de la demencia, otro es la, eh, la glotones digital, otro es la deducción digital. Y como tal, estos factores son pues la demencia, es que se nos olvida cosas porque ya la información está disponible todo el tiempo. La deducción es que hemos dejado de generar razonamiento eh, real dentro de nosotros, y hemos outsourceado, por decirlo así, hemos, ah, hemos dejado que fuerzas del internet externas hagan ese razonamiento por nosotros, computadoras, o incluso una búsqueda de internet que nos resuma toda la información ya. Y como tal, la de la, la glutonez, ¿no? Que es prácticamente esta parte de, de, del internet. Que pues como tal, no te permite... Bueno, es más, más que no te permite... Hay tanta información dentro del internet que nuestros cerebros se saturan muy fácilmente por no saber cuál elegir. Y es muy fácil caer presa, pues justamente... A la, a, a la información más fácil, de más de fácil acceso. Y eso es un, un peligro para nuestro aprendizaje, obviamente, porque pues, estamos aprendiendo cosas que puede que no sean verdad. También te habla de las distracciones como un villano, ¿no? El villano de las distracciones. ¿Por qué? Porque, pues obviamente todas las apps, y ya lo hemos hablado anteriormente, están diseñadas para llamar tu atención, para estar constantemente buscando eh, pues llamar tu atención O sea, todo el tiempo tratan de que tú estés Poniéndoles atención a las plataformas Que estés invirtiendo tiempo Porque últimamente a través de esa inversión de tiempo Ellos ganan dinero Entonces es un negocio Entonces tienes que tener cuidado con tu uso de internet Como tal Te plantea que trates de ocupar tu celular De manera muy responsable Ponerte temporizadores Cuando hagas una actividad que no permitas Que el celular te distraiga, que lo pongas en modo de silencio que cuando tengas una investigación que hacer, trates de buscar fuentes y, y pues, literalmente hacer la, la investigación de manera diligente con las fuentes más fiables que puedas encontrar, ¿no? O sea, ahorita ya hay varias fuentes, o sea, incluso si puedes buscar en Google, je, valga la redundancia, pues, ¿cuáles son fuentes confiables? Y ya va a haber un artículo que te explique por qué son esas fuentes, fuentes confiables. Y como tal, la deducción, pues, eso te ayudaría mucho, ¿no? También, o sea... Ya que tengas las fuentes, ya que evites esa glotonería de información, que puedas eh, investigar de manera diligente y hacer la lectura, ¿no? No buscar ya el final, la obra finalizada, hacer la tarea realmente. ¿Y la demencia que es? Que se, nos olvida, o sea, que se nos olviden cosas por la información, pues prácticamente a lo que se refiere y la manera en la que puedes abordar esto es que trates de cobrar conciencia y de traer a, la, a tus acciones la información que consumes. Obviamente todo esto va de la mano con la calidad de información que consumes, ¿no? y últimamente eh, la calidad de información que consumes va a parametrizar gran parte de otro punto que justamente voy a hablar ahorita, que son las, el sistema de creencias, y me gusta mucho porque en el libro habla justamente como, pues como tal, eh, en una clínica que no recuerdo el nombre específicamente tenía como este estudio de que la gente con pensamiento positivo o que se podían calificar como optimistas era mejor para manejar estrés era mejor para o sea, tenían mejor spam de vida tenían menos, eh, menos depresión, menos eh, ansiedad mejor resistencia a un resfriado común, mejor resiliencia mejor salud cardiovascular y en general pues con, tenían una capacidad para lidiar situaciones estresantes sin que los moviera mucho esa misma situación no tenían un control interno pero obviamente que era lo que hacía que esas personas tuvieran sus esos, esos características ¿no? y él ocupa esta este parámetro de para hacer referencia a sistemas de creencias limitantes que es importante uno de ellos es... Bueno, o sea, te habla del termostato y el termómetro, ¿no? ¿Un termómetro qué hace? Pues un termómetro reacciona al ambiente. Una persona que tiene creencias limitantes va a vivir reaccionando al ambiente. Y va a haber gente que también quiera que tú estés reaccionando al ambiente. Eso es, es algo que tienes que tener presente, ¿no? La maldad existe y pues, tienes que estar ahí batallando con ella. Y está el termostato. El termostato... Es prácticamente tener como tal... Un mindset de control... O sea, ¿qué es un termostato? Un termostato ve el ambiente y lo modifica... No se modifica por el ambiente... Ve el ambiente y lo modifica... Y no de manera manipuladora... Simplemente pues no dejas... O sea, si tú eres el termostato... No vas a dejar que una... Que lo que pasó porque estaba fuera de tu control... Te afecte... O porque... Eh, tu, tu compañero de trabajo... O tu vecino o tu vecina o quien sea, pues esté haciendo cosas como para irritarte, ¿no? El chiste de esto, según Jim, es prácticamente que tú tengas control de ti mismo y a través de ese control interno, pues puedas cultivar una vida en la que tengas más dominio de ti mismo, ¿no? Y no los demás tengan dominio de ti mismo o de ti misma, ¿no? ¿Y cómo logras eso? Jim propone tres simples, pues, pasos, ¿no? que realmente pues, son complejos en sí, pero pues lo pone de una manera muy digerible, ¿no? Y te habla de que primero tienes que delimitar qué creencias son limitantes, ¿no? Y como tal te pone ejemplos de pues ¿no te ha pasado que crees de ah es que yo soy así? O cuando te dicen o cuando haces algo torpe, dices, "Ah, es que yo soy torpe." Y sí, o sea, si tú crees que eres torpe en algo, pues déjame decirte que pues, lo vas a hacer. ...y porque estás reafirmándote a ti mismo que lo eres, ¿no? Yo cuando cacho pensamientos así, literalmente tengo como un mecanismo auto... ...autodirigido de, ¿no? O sea, yo no soy así, o sea, yo no soy así... ...y lo digo como 20 veces, o sea, suena raro porque es un poco extremo... ...y si el, obviamente si estuvieran dentro de mi cabeza, verían muchas cosas muy extremas... <risa> ...pero como tal... Es tratar de batallar con esas creencias limitantes Que muchas veces ni, ni vienen de ti ¿eh? Muchas veces vienen de, de creencias de tus padres O de creencias del entorno donde creciste Porque muchas de esas cosas se definen en la infancia Obviamente, porque en la infancia somos una esponjita Que va absorbiendo Entonces, mucha gente tiene bajo autoestima Porque pues, creció con una familia que no lo apoyaba O creció con, con varios factores Que pues, lo limitaron a nivel creencias pero lo bello de las creencias y lo bello del cerebro es que puedes pensar lo que te dé tu regalada gana. O sea, literalmente, tú puedes decidir qué pensar. O sea, y con ese mismo proceso de pensamiento, pues sí, o sea, puedes definir tus valores. Y mediante la definición de tus valores, puedes modular de alguna forma tu sistema nervioso. Y hemos hablado de esto. Y de hecho, creo que he hablado como tres podcasts de esto. Y no es tan literal así, obviamente hay sistemas nerviosos más complejos que otros en el sentido de que no se aplica como regla general y no soy ningún especialista como para poder hacer esta afirmación. Pero obviamente la narrativa que tú tienes interna de quién eres va a afectar cómo te sientes con la existencia y contigo mismo o contigo misma. Entonces, por eso tienes que identificar y nombrar esas creencias limitantes. Si tú crees... Pues eh, que realmente no te mereces el éxito, que no te mereces tener dinero, pues tienes que tratar de modular ese pensamiento y tratar de ver de dónde viene, ¿no? A lo mejor cada vez que estás tratando de tener éxito, las personas cercanas a ti te sabotean y tienes que ponerle atención a eso porque eso está diciéndote una creencia, o sea, eso no, no es como tal. No son personas este, diciéndote cosas, ¿no? O sea, simplemente la circunstancia no se da. Y te programa y literalmente puedes aprender a, a tener esperanza, ¿no? hay uno que se llama ap desesperanza aprendida, ¿no? Que es prácticamente una forma de condicionamiento en que las personas están tan sumisas que ya no tratan de luchar por las cosas que quieren. Y lo ideal de todo es que mantengas un espíritu rebelde en contra de esas creencias. Porque a través de ese espíritu rebelde vas a poder constantemente crecer. Y vas a ver que, pues ya a veces cosas que te hacen es como, de, ay, manches, o sea, soy más que esto, ¿no? Realmente no me importa. Y en la medida en la que lo logres, en la medida en la que puedas eh, ir avanzando en este proceso mental, pues vas a darte cuenta que, o sea, es muy mental este juego de la vida, ¿no? Pero para entender, identificar, tienes que irte a los hechos, o sea, tienes que entender de dónde vienen. Muchas veces las personas, si lo ponen en su libro, no es que realmente. Tengan mal desempeño en algunas partes de la vida, es que ellos perciben o están han sido condicionados a percibir que son malos y que tienen mal desempeño. ¿Por qué? Ponte, ponte el ejemplo de la competencia, ¿no? Si tú compites de alguna forma con alguien, ya sea competencia, por ejemplo, de fisiculturismo o de atletismo, siempre está el juego psicológico, ¿eh? o sea, siempre está el juego de la persona que está tratando de bajarte psicológicamente. Pues obviamente, porque si afectan tu confianza, van a afectar cómo te sientes con. con lo que sea que estés haciendo para competir. Y atacan tus valores, atacan tus hábitos, atacan tu sentido de valor de ti mismo. Justamente para poder pues generar esa. Esa. Este, esa brecha en la que ellos puedan ganar. Pero si tú literalmente tienes un dominio muy fuerte y te vas a los hechos. No a no las palabras que te dicen o que te muestran con actos. Sino te vas a los hechos, vas a darte cuenta que, pues, como tal. Puedes realmente no estar. Mal. O sea, simplemente estás percibiéndolo de manera errónea O has sido condicionado para percibirlo así por tus circunstancias Entonces, sí, sí invita mucho a hacer conciencia A identificar y ver de manera realista Por qué tienes esa creencia, ¿no? A lo mejor si eres malo Y si eres malo, eh, por ejemplo, corriendo Y estás en una competencia de atletismo Bueno, tienes que <ríe> igual y reconsiderar tu realidad, ¿no? Pero lo ideal de esto no es que te formes una creencia psicótica de quién eres. Es que trates de formular creencias que funcionen como para que puedas generar metas que sean realistas y que puedas lograr. Y ya el último paso pues es crear nuevas creencias, ¿no? Es poner creencias encima de esas mismas creencias. Como tal, ya tienes como bien definido pues tu crítico interno, ¿no? Esa vocecita que pues como tal, va a estar constantemente diciendo no, es que no eres esto, o es el, lo que le llama el síndrome del impostor, no esta voz que está constantemente tratando de bajarnos interna, que a todos nos pasa no es algo muy común esto del síndrome del impostor, hay factores externos que lo, lo, lo incrementan, pero pues es común aún así, entonces tienes que estar luchando constantemente con esa cosa por la medida en la que la identificas, en la medida en la que te vas a los hechos, en la medida en la que te haces consciente de ti mismo, puedes crear nuevas creencias encima de esas y ahí es cuando puedes transformar tu realidad, porque últimamente lo que crees, creas. O sea, si tú crees que eres capaz de correr 40 millas, este 40 millas en X tiempo, no estoy de correr, pero un tiempo así muy bueno, puede que empieces a idear estrategias. Vayan en función a esa creencia. Igual, igual funciona de manera inversa. ¿eh? O sea, hay gente que cree, la gente que cree y vive con un miedo constante al abandono, usualmente es la gente que se la acaban abandonando. O sea, porque acaba actuando de forma en la que su miedo toma control de ella y acaba generando esta profecía autocumplida, ¿no? Y está curioso porque si vieron la Star Wars, eso le pasa a Ana quien Padme ¿no? O sea, él veía paz muerta y él la acaba matando entonces o sea, así pasa, o sea, así pasa cuando tienes un miedo muy fuerte o una creencia muy arraigada lo acabas materializando por eso es importante tener creencias bien conscientes y bien estructuradas como para poder navegar la existencia y como tal pues en la medida en la que te hagas consciente de esas creencias, en la medida en la que puedas regular más tus pues como tal tus, tus condiciones mentales la medida en la que no dejes que la gente de afuera te, te ensucie con su basura. Pues vas a poder darte cuenta que tienes control y tienes, no tienes límite. O sea, realmente puedes navegar la existencia de una forma estructurada. A pesar de que pase lo que pase, te saboten lo que te saboten, te hagan lo que te hagan. Vas a poder seguir tu camino. Y eso es lo importante. Tener esa mentalidad de estar buscando creencias que no te están llevando donde quieres estar. Y estar... Limpiando digitalmente tu espacio para que puedas tener una coexistencia en este entorno que prácticamente es obligatorio en el día a día, ¿no? Entonces, esa sería la parte de sin límites, es muy simple, son creencias, simplemente es romper la resistencia o atravesar la resistencia a través de las creencias que tenemos, ¿no? Y como tal, aquí ya vamos a ir a la parte de. El la psicología de la autotransformación Que es el último punto Como tal, eh, creo que ya llevamos un rato de podcast Y así que gracias Por estar escuchando esto eh, Va a ser algo breve Realmente quiero Solamente plantear unos puntos Como dije anteriormente Casi todas las personas viven la vida En una silenciosa desesperación Esta frase es de Henry David Thoreau Y fueron hace 150 años Que hizo esta observación más o menos y realmente muchas personas, si lo piensas, viven una frustración continua, ¿no? Lo que dice este Pressfield, que Hitler se dio más fácil iniciar la Segunda Guerra Mundial que, que batallar con un lienzo en blanco, puede que sea verdad, o sea, tú no sabes. No lo hice literal, obviamente es mucho más complejo. Hitler tuvo... Eh, razones hasta personales para odiar a los judíos porque muchas de las personas que les pusieron bloqueos o que le pusieron bloqueos fueron judíos entonces ese odio se fue alimentando muy fuertemente no podemos simplificarlo como ah, la resistencia no como dice pressfield pero es una buena forma de verlo no o sea lo que pasa cuando no batallas o no luchas por ese ideal por eso Nietzsche decía aquel que vive sin un ideal Aquel que tiene un ideal y no se encamina hacia él vive una, una vida más fría y descarada Que aquella de quienes no tienen un ideal Y como tal, pues que quería ser artista, ¿no? Y no lo pudo hacer Obviamente eso lo amargó muchísimo Lo ideal es estar buscando un camino constante hacia ese ideal, ¿no? No dejar que te amarguen las cosas Simplemente, obviamente no es, todo se puede O sea, también no es como que todo no tenga límites Hay límites, existen pero tienes que estar buscando constantemente cómo romperlos, o sea, cómo poder darles la vuelta, cómo poder sacarle partida a una circunstancia adversa. Que luego va a hacer un podcast de eso, o sea, cómo, cómo, cómo conviertes las adversidades en progreso. Va a ser un tema muy interesante porque me he vuelto especialmente bueno en ese tema. Todas las adversidades creo que tienen una oportunidad de crecimiento y de mejora, lo que sea, ¿eh? o sea. Y no solamente en, en profesionalmente, o sea, hasta las adversidades fuertes, o sea, como de salud, te enseñan, ¿no? Y creo que la medida en la que tú tomas esa sabiduría, creo que te fortalece más. Por ahí dice Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y, pues, en carácter sí, ¿no? Entonces, pues, mira, prácticamente, eh, el, el punto de este último fragmento del podcast lo quiero eh, mezclar con varios este, fragmentos de, de, por ejemplo, Jung también habla de que como tal, el proceso de individuación o sea, en su libro del de camino a, de, de, a la individuación el significado del sufrimiento por neurosis podría ser el de obligar a un hombre a llegar a un acuerdo con la base de su ser y el mundo y por lo tanto adquirir un mejor entendimiento de sus propios límites y posibilidades. Jung hace énfasis en el aspecto prospectivo, dando a la neurosis un significado positivo y no solo considerándola como una gravosa enfermedad. Según él, puede incluso actuar como un estímulo en la contienda por el desarrollo de la personalidad y ser paradójicamente un factor curativo. O sea, al verse turbados por estos estados emocionales negativos, sin embargo, la mayoría de la gente escoge el camino fácil. En vez de cambiar su comportamiento, tratan de adormecer sus sentimientos o escapar de ellos si es posible. Toman drogas, beben o se distraen buscando placeres sin sentido a lo largo de este, de, de este camino en el que solo acentúan el problema. Y Jung ofrece una advertencia para aquellos que elijan este camino. Tal vez pienses que hay un camino seguro, Jung escribió, pero ese sería el camino de la muerte. Entonces nada sucede más a ningún ritmo, no las cosas correctas. Cualquiera que tome camino fácil puede darse por muerto, según Jung. Y es eso, ¿no? O sea, creo que ya lo hemos visto. Eh, o sea, el camino que te lleva a lo que no es lo, lo que estás buscando, pues es muy amargo, o sea, realmente... Te va a encaminar a algo que... Es, o sea, es la oscuridad, ¿no? Es, o sea, Nankin quizás por eso se fue al la, a lado oscuro, ¿no? Realmente su ideal quizás no era ese. Y como tal lo, lo tomó. O bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? <ríe> y aquí también quiero tocar a Maslow... Que ya lo hemos platicado. En los podcasts de autoayuda. Parte 1 y parte 2. Bueno, creo que es en la parte 2 donde toque más el tema. Pero como tal, Maslow decidió hacer lo contrario Eligió el estudio de aquellos que sobresalían en la vida Y esto lo llevó a un importante descubrimiento Los individuos más saludables y prósperos Son aquellos que son motivados por la tendencia a autorrealizarse O sea, a realizar sus potencialidades, capacidades y talentos Como una pues, incesante tendencia hacia la unidad Prácticamente del todo de su ser Maslow estaba tan firmemente convencido de la importancia de la autorrealización Que hizo una atrevida declaración si planeas ser de cualquier cosa por debajo de lo que eres capaz de ser, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Pero después de años de estancamiento en los que nuestros malos hábitos y patrones de comportamiento destructivo se han solidificado, ¿cómo podremos convertirnos en autorrealizadores? Y como tal, pues, eh, tienes que sembrar un carácter y una fortaleza interna para cuestionar constantemente tu realidad, ¿no? Y el primer paso es el pensamiento y para aquellos que nos esforzamos por alcanzar vidas más satisfactorias, pues esto implica la selección de un objetivo o un propósito para nuestra existencia, ¿no? ya que como Maslow enfatizó, los autorrealizadores se definen por una misión de vida, y al hacer esta elección las personas a veces se tropiezan con la creencia de que esto requiere la determinación de su verdadera pasión. El problema con este enfoque es que omite el hecho que a menudo nuestras pasiones siguen el desarrollo de nuestras habilidades. Por lo tanto, si no estás seguro de dónde se encuentran tus pasiones, es poco probable que las encuentres solo a través del pensamiento. En lugar de esperar mucho tiempo, es mejor escoger algo desafiante que estimule tu curiosidad, sin preocuparte por si es la opción correcta. Contemplando esto, sembrar el pensamiento o escoger un objetivo solo tendrá consecuencias positivas si cosechamos las acciones y construimos mejores hábitos que finalmente nos llevarán a la persecución de nuestras metas. Tener metas es importante no tanto por las recompensas externas que el cumplimiento de las mismas puedan traer, sino por la transformación por la que nos fuerzan a atravesar. Eso es algo que me gusta mucho de, de tener objetivos, ¿no? A veces realmente yo me pongo objetivos y ni siquiera los... O sea, no los cumplo a veces y es raro porque vaya a ganar algo. Simplemente los cumplo porque es justamente lo que dice Maslow. O sea... A través de ese reto, a través de esa adversidad, nosotros nos mejoramos. El problema de muchos, sin embargo, es que pues, eh, realmente creemos que todo debe tener una recompensa. ¿no? Y muchas personas culpan constantemente su incapacidad de tomar acciones productivas en la ansiedad, depresión, miedo o falta de confianza en sus habilidades. Antes de llevar a cabo acciones necesarias para alcanzar sus metas, tales individuos pues, piensan que quizás que se deben deshacer de las emociones negativas y es justamente lo que hablaba en este Jung no ahorita que lo comenté o sea a veces esas emociones negativas son sumamente necesarias para poder hacer cambios significativos en nuestras vidas a crecer como personas o sea la meditación la introspección por sí solos pues no son suficientes para curarnos de estos estados debemos aprender a actuar intencionalmente incluso cuando nos sentimos ansiosos deprimidos o con miedo la importancia de la acción intencionadamente para las emociones problemáticas es fundamental para la terapia de Morita, una escuela japonesa de pensamiento psicoterapéutico, que eh, tal y como explica David Reynolds, un practicante de esa escuela, reorganiza tu vida de acuerdo a que la realidad requiere que se lleve a cabo. En otras palabras, recomendamos enfocarte más en un comportamiento intencionado. Deja los sentimientos que se ocupen por sí mismos. Lo que pienso que encontrarás es que cuando vuelvas bueno, te vuelvas bueno en hacer lo que se requiere hacer en tu vida, los sentimientos dejan de ser tanto los problemas, incluso los sentimientos se vuelven problemáticos incluso si los sentimientos se vuelven problemáticos cuando estás involucrado en actividades constructivas, se mantienen en perspectiva porque dejan de serlo todo dejan de ser muy abrumadores, quizás pues ya no ya no vas a tener como tal todo el, el conflicto que hay porque ya tienes una cosa que te está sacando de tu cabeza, que es la actividad que tienes frente a ti entonces, pues realmente hay una cosa que, 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 que también puedes ocupar como un recurso de último momento cuando estás teniendo estos dilemas existenciales, por así decirlo, eh, que no te permiten, según tú, actuar. Y es que pienses en la muerte. O sea, no de manera, no de manera letal y catastrófica. Simplemente pienses en la finitud de, de cómo va a acabar todo o sea, y no caigas presa en la depresión que pudiese llegar a surgir la, la idea de pensar en tu muerte viene desde el estoicismo incluso ¿no? de la práctica de memento mori que realmente pues mientras más consciente seas de la finitud de tu vida, más, más sentido tiene que actúes de manera intencionada como, como la terapia justamente de, mori, de Morita dice ¿no? O se trata de actuar de manera intencional independientemente de las emociones las emociones van y vienen puede que hoy te sientas extasiado y feliz y por ejemplo yo la verdad no me sentía el 5 como para grabar este podcast pero tenía que hacerlo porque realmente creo que tiene sentido, tiene un significado que yo le he dado el compartir con ustedes esto y últimamente no lo sé, para mí tiene este significado y últimamente el objetivo que hago con estos episodios es como tal ...lo que les mencioné anteriormente... ...ni siquiera... ...y va a sonar un poco de vista... ...pero a veces ni siquiera lo hago por... ...por como tal... ...compartir... ...o sea lo hago porque me gusta... ...tener un registro de cosas que voy aprendiendo... ...pero en la medida en la que he avanzado... ...en la medida en la que he recibido retroalimentación... ...obviamente eso ha cambiado ¿no? ...pero empecé haciéndolo como un reto personal... ...para mejorarme ¿verdad? ...esa es la raíz de las cosas... ...y... ...la razón de esto es que... ...pues... ...es pensar en tu muerte todo se reduce eso, yo tengo tanto en mi brazo izquierdo un momento mori, o sea, que es pues, esta práctica estoica de recordar que te vas a morir y realmente cuando piensas en la muerte, todo hace mucho más sentido, ¿saben? O sea, no, no hace más sentido en el sentido, ah, pues sí, me voy a morir sino que hace más sentido porque pues pones las cosas en perspectiva y dices, bueno o sea, es que si hiciera esto, ¿cómo me sentiría con mi vida en 10 años? ¿no? O, sea, si, o si me muero mañana, ¿me sentiría bien? y tomas acciones de acuerdo a ello o sea, realmente, pues de hecho, eh, Steve Jobs en, en su famosa eh, conferencia en Stanford, si mal no recuerdo, dijo algo así como que recordar que me moriré pronto es la herramienta más importante que jamás he encontrado en mi vida, ¿no? Porque muchas cosas, eh, casi todo, toda expectativa externa, todo orgullo, todo miedo, todo ridículo, fracaso. Pues se van con el pensamiento de la muerte, ¿no? Y como tal... Yo creo eso, o sea... No te estoy diciendo que pienses en tu muerte. Ya te di todas las perspectivas que creo que tienes que plantearte. Pero si tienes como esa parte aún... O sea, tienes que plantearte qué es lo que te está limitando. Son creencias. Es la resistencia como tal. Es este miedo. Es, es quizás este un mal manejo de, de tu atención es como tal el que no te estás haciendo responsable de ti mismo de ti misma tienes que identificar qué es y incluso tienes que ver cómo te estás muriendo o sea sí, tenemos que pensar de la muerte como que ya o sea yo llevo tengo 25 años y son 25 años muertos no he vivido, sin, no he vivido 25 años son 25 años que ya no van a regresar, ya están muertos. Y cuando piensas en este ángulo, que si mal no recuerdo, fue Seneca o algún filósofo. Este. Eh, de la antigua. O sea, de los primeros estoicos. No, Epictetus ¿no? Sí, creo que fue Seneca. quien comentó esto, ¿no? Y lo comenta justamente por eso, ¿no? O sea, porque. Todo el tiempo que pasa, ya pasó. Ya está muerto. No va a regresar. Lo que haya sucedido. No va a volver jamás. Y en la medida en la que te das consciente del tiempo valioso que tienes en tu existencia, te vas a dar cuenta que tienes que cuidarlo, tienes que cuidar. Entonces, tus acciones, cada acción importa. Cada acción afecta tu futuro y a la vez tu presente de una manera que muchas veces no entendemos. Y no me quiero meter en el efecto compuesto ni nada, ¿no? Simplemente darte cuenta de que tus acciones diarias, o sea, no tienes que ser un Steve Jobs, no tienes que ser un Mark Zuckerberg, tienes que ser en la búsqueda de lo que es tu vida ideal o sea, y tratar de batallar las resistencias de aquello que se pone entre tú y la vida que imaginas que sería una vida de sueño, ¿no? de fantasía en la medida en la que logres eso en la medida en la que logres vencer la ansiedad, la depresión batallar con esas resistencias crear nuevas creencias eh, destruir el miedo y como tal hacerte responsable de ti creo yo muy personalmente, que es en la medida... En la que vas a poder vivir tu vida no vivida. El otro giro se despide aquí. Les deseo una excelente tarde noche. Muchas gracias por escuchar hasta este momento. Y les deseo un excelente... Ya prácticamente cierre de año. Este No sé cuándo estés escuchando esto. Puede que estén lo estés escuchando en 100 años. O sea, de este momento, ¿no? <ríe> todo es posible. Pero lo que voy es que... pues Felices fiestas, feliz todo. Gracias por escucharme. Te deseo lo mejor El próximo fin vamos a hablar de la Matrix Porque la próxima semana sale la película nueva de Matrix Y vamos a hablar de unas teorías filosóficas Que he estado también investigando No se lo pierdan, luego se despide Bye